0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute. Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 46 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je te parle de ce fameux terrible tout. Je te donne quelques astuces, comment éviter la crise entre guillemets, des deux ans à des moments cruciaux comme ben, le change, le repas ou le bain. Hey, salut Je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler d'un âge très particulier, la période des environ 18 mois, 2 ans, hein, qu'on appelle souvent le terrible tout. Et aujourd'hui, je voudrais te partager mes quelques astuces pour adoucir cette période et te partager mes astuces, notamment dans des moments cruciaux de la journée, hein, dans les habitudes qui rythment ta vie, le moment du change avec ton enfant, le moment du repas et le moment, et le moment du bain. Peut-être que tu as déjà entendu l'expression le « terrible to », la crise des deux ans. C'est un moment assez connu, qui peut même démarrer bien avant les deux ans et peut perdurer beaucoup plus longtemps. Et c'est souvent le moment où tu as le sentiment eh bien, que ton enfant s'oppose à toi en permanence. Tout devient sujet à des cris, des pleurs. Et bien, je te parlais justement du moment de changer les couches, de prendre les repas, de faire le bain. Finalement, tout ce qui est routinier, dans une journée, eh bien, ça devient un combat perpétuel avec ton enfant. Alors, si tu te reconnais dans cette description, j'ai envie de te répondre, je compatis. <rire> j'ai un peu connu cela avec mon grand, mais ça a été particulièrement flagrant avec Choupinette. C'est elle qui m'a appris ma plus grande leçon de lâcher prise. Tu le sais, je t'en parle souvent dans le podcast, mais c'est vraiment elle qui m'a appris le lâcher prise en tant que maman. Alors, la crise des deux ans, est-ce que c'est une phase d'opposition Eh bien, j'ai appris, dans la douleur, <rire> grâce à elle, que tout ça, eh bien, c'est finalement un besoin vital, hurlant d'autonomie et de liberté. Et alors, j'ai bien retenu la leçon pour Krapopoulos. On n'a pas connu ça parce qu'on a mis en place, j'ai envie de te dire, tout ce qu'il faut pour prévenir et satisfaire ce besoin d'autonomie en suivant ben, les, les évolutions, les progrès. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est comment éviter les pièges des besoins d'autonomie autour de trois étapes cruciales d'une journée d'un enfant. Que ce soit changer la couche, le repas ou prendre le bain et se laver. Mais avant de parler de tout ça, j'ai envie de te dire de revoir ta position sur la crise des deux ans, la crise d'opposition. Parce qu'en réalité, c'est une phase d'affirmation. Ce que nous considérons en tant qu'adultes comme une crise d'adolescence précoce, la fameuse crise de deux ans, hein, eh bien, ton enfant, il n'est pas en crise d'opposition, mais en réalité, il est dans une phase d'affirmation. Alors déjà, phase, ça veut dire que c'est un moment qui va passer. Hein. Crise, ça veut dire que ça crée des tensions. et Oui, effectivement, quand, quand il y a des frictions, ça va créer des tensions. Mais c'est notre posture aussi vis-à-vis de notre enfant qui va générer de l'opposition. Tu le sais, je te propose souvent, c'est un changement de posture. C'est d'ailleurs, le, j'ai envie de te dire, la colonne vertébrale de la formation s'élever en même temps que son enfant. Si, si tu es intéressé par cette formation, pour avoir plus de détails, je te mettrai le lien en description. Mais en fait, ton enfant, donc, il grandit, il se développe. Et ce que nous pensons être de l'opposition, c'est en réalité un besoin d'affirmer sa personnalité. Et ça, C'est tout à fait normal et j'ai même envie de te dire, c'est tout à fait souhaitable. Alors oui, c'est nettement moins facile à vivre pour l'adulte qui décidait jusqu'alors de tout et qui s'occupait de l'enfant en faisant bien pour lui. Parce que nous, quand on le fait, c'est beaucoup plus rapide. Mais faire pour ton enfant, ça ne lui permet pas d'apprendre, de tester, d'expérimenter si tu lui fais à sa place pour que lui, apprenne tout ça, eh bien oui, ça va demander du temps. Alors la crise d'opposition, j'ai envie de te dire, elle apparaît si tu ne permets pas à ton enfant d'apprendre par lui-même. Si tu ne lui permets pas, eh bien d'avoir une certaine forme de contrôle sur sa propre vie. Ton enfant, il est bien plus qu'une poupée géante que tu prépares, que tu emmènes d'un point A à un point B en t'occupant de ses besoins vitaux. Non, c'est une personne en construction et il commence à avoir envie et surtout besoin de faire, de décider par lui-même. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'accepter de déconstruire les idées préconçues que tu peux avoir sur les enfants, sur les bébés. Oublie tout ce qui touche à la puériculture. Les tables allongées, les chaises hautes, les parcs, les sièges pour le bain, etc. Tout ce qui peut entraver la liberté de ton bébé, sous couvert de sa sécurité. Alors, naturellement, je ne te dis pas qu'il ne faut pas sécuriser physiquement ton enfant. On est bien d'accord. J'ajoute seulement la nuance qu'il ne faut pas entraver sa liberté. J'ai partagé dans un vieil article ma façon de faire pour me passer de barrières de sécurité pour nos escaliers dans la maison. Et ouais, t'as bien lu. On a un escalier et on n'a jamais mis de barrière de sécurité. Ni en haut, ni en bas. Alors si tu le souhaites, je te mettrai le lien lien de l'article et je te demande ton indulgence. C'est un des tout premiers articles que j'ai écrits quand j'ai créé Mercredi, c'est pour te dire. Ce que je veux aujourd'hui, c'est te donner des pistes, donc en ce qui concerne les trois moments clés d'une journée pour entendre le besoin d'autonomie de ton enfant et ainsi adoucir la crise des deux ans. Alors premier moment, comment éviter la crise au moment du change de ton enfant et oublier le combat de catch. Hein. Ma première astuce, eh bien, c'est la distraction par des jeux, des affiches, qu'importe. Tu peux prévoir bah, des petits jeux dans un panier sur ton plan à langer. Ou des images à regarder, un livre à feuilleter. <rire> pour être tout à fait honnête, je fais souvent le pitre pour faire rire mon enfant quand je le change. Hein. Souvent, je mets le pantalon en guise de chapeau. Spectacle, et fou rire garanti. Bon, honte aussi, je ne vais pas te mettre de photo, mais <rire> mais voilà Quoique, je crois que j'ai déjà fait de mettre des photos de moi comme ça. <rire> Ma deuxième astuce, c'est que comme la crise des deux ans est un besoin d'autonomie, eh bien, pense finalement à l'alternative du change au sol. Le change au sol, c'est, c'est la technique de Sioux, hein, quand on est à l'extérieur, quand on est chez des familles, des amis. Bah, alors, pourquoi ne pas le faire également chez toi Alors, tu vas peut-être me dire, mais j'ai des problèmes de dos. Eh bien, personnellement, je me mets en tailleur avec mon enfant. Du coup, je suis à la bonne hauteur sans me faire mal au dos. Dans les chambres, quand cela était nécessaire, par exemple la nuit, quand les enfants étaient petits, eh bien, on le faisait sur leur tapis de chambre. Il était bien épais, bien moelleux, et il passe à la machine en cas de besoin. (rire) Mais tu vois, tu peux même glisser une petite saviette de bain, type, tu sais, les saviettes invitées, elles sont toutes petites, celles qui font 30 par 50 cm, pour protéger le tapis. Il suffit juste d'avoir un petit panier avec deux, trois couches, du coton, du liniment ou de l'eau, selon tes habitudes, et voilà, Et, et ça suffit. Dans la salle de bain, ben, notre ancien tapis allongé, en fait, il est rangé debout entre les meubles. Et Krapopoulos, eh bien, quand il avait cet âge-là, eh ben, il participait en le sortant, et c'est lui-même qui le mettait où il le voulait, dans la salle de bain. Alors, c'est même arrivé des fois, il me l'a mis dans le couloir. Bon, admettons, pourquoi pas J'embarque mon lignement, j'embarque ma couche, et c'était bon. Le but, c'est vraiment de rendre ton enfant acteur du change. L'astuce numéro 3, eh bien, c'est justement de faire participer ton enfant pour combler son besoin d'autonomie. C'est ça, c'est vraiment, c'est, c'est l'autonomie. Comme je te le disais, c'est de sortir le tapis à langer. Hein. Mais ça peut aussi être de lui demander de participer en nommant les éléments. Tiens, donne-moi le coton, le gant de toilette, donne-moi le liniment, la couche. Et au passage, eh bien tu lui apprends du vocabulaire. Ça devient une activité, il participe. Tu vois, c'est plus du tout un moment qu'il subit. Il est acteur, et alors ça, eh bien ça, ça change tout. Tu verras, le change Ça peut aussi être un excellent moment pour pratiquer la langue des signes. Ça permet à ton enfant, peut-être qui est non-parleur encore, d'acquérir du vocabulaire et lui permettre d'exprimer ses besoins et donc d'entrer en communication avec toi même s'il ne sait pas encore parler. Le besoin d'autonomie d'un enfant, ça passe aussi par la possibilité de s'exprimer. Si ton enfant est de ceux qui marchent en premier, hein, qui sont moteurs, et pour qui le langage vient plus tard, sincèrement, la langue des signes, elle te sauvera de nombreuses crises de frustration de ne pas être compris. Et là, oui, c'est du vécu. Choupinette, elle est devenue intelligible vers deux ans et demi, un bon trois ans bien tassé. Autant dire qu'avant cet âge, on était plus proche de bruit de bouche, alors, je te laisse imaginer combien de pleurs on a eu avant de pouvoir distinguer les mots c'était vraiment, c'était vraiment compliqué mais la LSF ça nous a sauvé si ça t'intéresse de, voilà, de, de, d'en savoir un peu plus sur la langue des signes je ne peux que te recommander le compte Instagram de Little Bun Bao, je te mettrai le lien en, en description elle donne voilà, comme ça, des, des petits signes gratuitement sur son compte et c'est vraiment c'est top, franchement c'est top Deuxième moment critique, le repas. Eh bien, j'ai envie de te parler de la chaise haute. Ou la chaise haute qui est une prison moderne finalement pour ton enfant de 2 ans. Dans une des vidéos que j'avais tournées il y a longtemps, je t'avais partagé bah, mon top 5 des achats utiles et puis mon top 5 des achats inutiles. Et je t'ai partagé dans cette vidéo que je n'étais pas fan des chaises hautes. Parce que finalement, elles mettent l'enfant à part au moment des repas. Lui, il est là avec son plateau et le reste de la famille à table. Déjà, cette différence, eh bien, ça lui renvoie à une image qu'il est petit. Tu vois, ça crée vraiment une différence entre lui et les autres. Je préfère, à titre personnel, les systèmes qui permettent à ton enfant de partager réellement le repas à la même table, pour gommer cette différence entre enfant et adulte. Mais au-delà de la différence qu'il y a entre toi et ton enfant, je te propose de regarder la chaise haute avec un autre regard. La chaise haute, elle prive ton enfant de liberté, de son pouvoir de décision. Il est coincé, souvent attaché. Il n'a aucune solution de repli possible quand il veut sortir de table. Il ne peut pas y monter ou en descendre seul. Il est complètement dépendant de toi, de l'adulte. Et en même temps, eh bien, à sa merci, si l'adulte en face a décidé qu'il devait rester à table Dès que ton enfant se tient bien à table, je veux dire, j'entends par là l'acquisition physique de la position assise par lui-même, ce qui est le cas hein, avec un enfant de 17 mois généralement, eh bien tu peux lui permettre de monter et descendre seul de sa chaise haute, lui permettre de retrouver cette liberté, cette autonomie. Ça peut passer par le choix d'une chaise qui le permet. Dans mon cas, tu vois, on a choisi pour Krapopoulos la chaise stock trip-trap. Il a très vite su y monter et en descendre seul, en sécurité. Il escalade sa petite chaise pour monter, et pour en redescendre, eh bien, il a redescendé comme ça en marche arrière. Il était complètement autonome et libre. Quand il était un peu plus jeune encore, eh bien, il était maintenu avec un harnais le temps du déjeuner. Mais il n'en était pas prisonnier. C'est-à-dire que dès qu'il nous signait, et ouais, encore la langue des signes, hein, dès qu'il nous signait vouloir descendre, parce qu'il avait lui terminé de manger, on lui permettait, on le gardait pas en otage. L'autre solution, ça peut être d'adopter, vers le même âge, hein, eh bien un siège réhausseur que tu mets sur une chaise normale. Pour ton enfant, c'est important cette notion d'égalité. Il mange sur une chaise comme les grands. Il peut en monter et en descendre par lui-même. Tu vois, c'est vraiment gagnant sur les deux tableaux. L'égalité enfant-adulte, mais également la liberté et l'autonomie respectées. Le combo gagnant. Alors oui, tu vas me dire, mais, mais s'il est libre, eh ben, il va pas rester à table, il va pas rester tranquille pour manger. Alors oui. oui, effectivement, mon enfant montait et descendait comme il voulait. Mais en fait, il comprenait cette règle qu'on a, moi, à la maison, c'est que quand on sort de table, c'est qu'on a fini de manger. C'est-à-dire que c'est définitif. Alors, il faut bien admettre, c'est ça souvent aussi notre souhait inconscient en tant qu'adulte, c'est de s'assurer que notre enfant reste suffisamment longtemps à table pour manger. Mais si tu analyses ce souhait, tu peux facilement entrevoir que c'est effectivement une privation de liberté volontaire. Tu as peur que ton enfant sorte de table Mais oui, bien sûr, bien sûr qu'il le fera. (rire) Surtout s'il a été privé de cette liberté un temps. Il va s'assurer de cette nouvelle possibilité. Il va la tester. Mais toi aussi, tu peux facilement lui expliquer tes règles. Quand tu le vois commencer à bouger pour descendre, demande-lui s'il a fini. Suggère-lui peut-être la suite du repas. Tu veux pas de dessert Pas de yaourt Pas de fromage De fruits Quelles que soient vos habitudes S'il te répond oui, alors permets-lui de descendre. Rappelle-lui que le prochain repas, ça ne sera qu'au goûter, qu'au dîner ou au petit-déjeuner. Alors oui, il va y avoir un moment d'adaptation. Mais crois-moi, cet investissement de temps il vaut largement le coup comparé aux conséquences d'une privation de liberté et d'autonomie. Tu vois, dans mon cas, quand vraiment mes enfants boudent le menu, je les autorise sans restriction à manger entre les repas, mais uniquement des fruits entiers ou des légumes. Chocapic, lui, il adore les carottes crues. Voilà. Manger des aliments qui ont une vraie valeur nutritive, ça ne me dérange absolument pas, même si c'est entre les repas. Tu peux peut-être avoir peur, eh bien qu'après, il va moins manger au prochain repas. Mais j'ai envie de te dire, vu qu'il s'agit de produits a priori sains et bons pour sa santé, est-ce que c'est pas là l'important Il ne s'agit pas d'un morceau de pain ou de gâteau ou d'une sucrerie. Il s'agit de fruits qui sont pleins de vitamines et de fibres. Personnellement, moi en tout cas, j'ai fait ce choix comme porte de secours pour mes enfants. Et pour te partager une expérience vécue, Choupinette, entre entre deux ans et quatre ans, quasiment systématiquement, elle m'avalait une banane le soir en rentrant de la crèche ou de l'école, avant le repas. Et elle mangeait quand même derrière. Je l'autorisais, voilà, j'autorisais la banane. La rigueur, bah, elle mangeait un fruit, c'était pas grave. Et concernant le fait que ton enfant ne reste pas à table, eh bien encore une fois, moi en tout cas, on a fait nous le choix, très personnel, de vouloir que le moment du repas soit toujours un plaisir et non pas une obligation. Est-ce que tu as déjà envisagé cette option Cette nouvelle façon de voir les choses Parce que sinon, le risque, à mon sens, si le repas devient un moment d'obligation, eh bien, c'est de faire un ancrage négatif avec ce moment-là, et ça risque de rendre bah, les repas encore plus compliqués. En tout cas, c'est le parti que moi j'ai pris. Et le dernier moment qui peut poser problème, la crise pour entrer et ou sortir du bain. Alors quand, dès le plus jeune âge, mes enfants... Je suis une adepte du bain libre. Mes enfants n'ont jamais eu de siège de bain. Alors oui, mes grands ont eu un transat de bain quand ils étaient nourrissons parce que finalement, je ne savais pas comment faire autrement. C'était un transat qui n'était pas du tout moulé. hein. C'était un espèce de hamac en tissu. Mais pour Krapopoulos, ben, j'ai encore un peu plus approfondi la notion de motricité libre et j'ai découvert le bain libre. Un bébé, dès dès sa naissance, hein, dès le début, posé, dans le fond de la baignoire, sur un tapis antidérapant ou une petite serviette, avec un fond d'eau. Il a ainsi une liberté de mouvement totale. Comment te dire, Krapopoulos Mais il a kiffé Parce que ton enfant, il peut finalement jouer librement dans l'eau, sous ta surveillance, découvrir sa propre motricité, hein, la la réaction de son corps dans l'eau, la réaction de l'eau avec les mouvements de son corps. Et quand c'est l'heure de sortir Eh bien, c'est vraiment, j'utilise la même technique que pour partir d'un endroit. Je permets à mon enfant de choisir. Pour aller se doucher, par exemple, je peux demander à mon enfant « Est-ce que tu préfères Un bain Une douche Avec de la mousse Avec des jouets Que le gant de toilette Encourage ton enfant à participer. Quel jouet est-ce qu'il souhaite prendre dans le bain Les animaux Le bateau pirate Tu vois, tu commences peut-être à voir un petit peu le fil rouge. L'idée, c'est de rendre ton enfant acteur de ce qu'il se passe et non plus qu'ils subissent le rythme et les étapes de la journée. Et pour sortir de l'eau, et bien même principe. Pour aider ton enfant à sortir du bain, tu peux appliquer mes conseils dont je te parle dans le café papote numéro 8, mon enfant ne veut pas partir. Tu peux donner un repère temporel à ton enfant, aller encore trois plongeons du lion dans l'eau, et hop tu sors. Tu peux aussi demander à ton enfant si c'est lui qui ferme le robinet, si c'est lui qui veut retirer la bonde pour faire sortir l'eau, quelle serviette est-ce qu'il préfère La petite jaune La grande bleue Le kiff de ma fille, c'était de la mettre sur le sèche-serviette dès le début de la douche. Et comme ça, elle se mettait dans une serviette toute chaude en sortant. Avec la simple mention d'une serviette chaude à la sortie, j'étais certaine d'attirer ma choupinette hors du bain facilement. Tu vois, des fois, ça, ça tient à des petits détails. Finalement, comment éviter... Euh, j'aime pas le mot, mais comment éviter la crise des deux ans Comment faciliter cette période Bah, Tu le comprends. Le but, c'est de répondre aux besoins d'autonomie de ton enfant et éviter, en fait, finalement, la crise d'opposition. C'est vraiment le côté participatif. Permettre à ton enfant d'être acteur, de choisir, de bouger. C'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé dans les épisodes 15 et 16 du podcast où je fais le tour de ta maison pour voir comment favoriser l'autonomie de ton enfant. Tu vois, c'est vraiment vraiment cette notion-là. Parce que dès lors que le besoin est entendu, le besoin d'affirmation, j'entends, et hein eh bien les oppositions, elles diminuent en nombre et en intensité. Donc, reprenons. Si tu constates qu'un moment de la journée devient régulièrement source de tension, de cris, de pleurs, eh bien je t'encourage à le regarder avec un regard neuf de ce qui peut déranger ton enfant, est-ce qu'il a besoin de plus d'autonomie, de plus de liberté Comment est-ce que tu pourrais faire pour répondre à ses besoins tout en satisfaisant aussi les tiens. Tu le vois encore une fois, c'est encore toujours la recherche d'un compromis qui pourra mettre fin aux tensions et satisfaire tout le monde, toi et ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire, sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao